0: E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons. Sejam bem-vindos à última edição do ano do Talk to Me. É, hoje é dia 31 de dezembro. Finalmente, esta droga deste ano de 2020 vai acabar, graças a Deus. Aleluia! Você pode glorificar aí da sua casa, irmão? Ô, Glória! Ai, levanta! Fica de pé, igreja! Fica de pé, levanta, glorifica! Coloca tua mão pro alto, diga palavras de adoração, porque esse ano está acabando, graças a Deus! É... E aí, gente? Como é que vocês passaram o Natal? Como é que vocês passaram o fim de... Fim de semana passado, né? O fim de semana passado? Como é que vocês vão passar o ano novo? Como que vai ser, né? É... Hoje nesse último Nessa última edição do ano é, Não tá tendo música Como vocês estão percebendo Porque eu tô aqui na sala de casa Eu tô fazendo o que? Neste exato momento estou finalizando o meu vestido da virada Por quê? Porque a pessoa aqui Você não entendendo A pessoa aqui ela resolveu que ela ia fazer o vestido dela Para passar a virada Por quê? Porque ela não tinha dinheiro para comprar um vestido novo <risos> Ela não tinha dinheiro para comprar um vestido novo, aí o que, que ela foi fazer? Tem uns fios aqui sobrando, vou tecer o um vestido, fazer um vestido de crochê e é nós. vamos ver o que vai dar. E deu, o, o vem aí, veio aí que o vestido tá quase pronto, pronto é, é sacanagem, o vestido tá quase pronto e cara, tá muito bonito, sério. Eu fiz ele na base do ódio de uns tempos pra cá, de uns dias pra cá fiz, porque eu demorei duas semanas pra fazer esse vestido só que assim, no começo tava tudo bem eu tava motivada falei, caraca, vai ser meu vestido do ano novo né? que eu mesma fiz, né tem que aproveitar a habilidade que eu adquiri esse ano só que aí, de de uns dias pra cá de uns dois, três dias pra cá eu venho fazendo ele na base do ódio assim com uma única motivação de terminar ele a tempo do ano novo. Pode ser que eu passe a virada tecendo o meu vestido do ano novo e eu não use ele, porque ainda não tá pronto, né? Mas vamos ver o que vai dar. É, não sei se vocês estão escutando aí fundo musical, é porque, assim, como eu tô na sala, meus vizinhos, eles já estão no aquecimento pro ano novo, né? E eu tô aqui vendo novela, tô vendo saçaricando. Sassaricando. Sou muito old school, gente, desculpa. Enfim, é... Essa era pra ser uma edição é, que eu ia terminar a Retro do Talk. Que ainda faltou falar sobre a minha festa, fal- faltou falar sobre o episódio que eu falei de RBD, que, cara, sábado passado teve a live dele. Gente, eu ainda tô maquiada, eu tô muito maquiada. Socorro! Cara, eu, olha, o fã de RBD ele vive num looping psicológico, num, numa montanha russa emocional que você não tem ideia. Você não tem ideia. Só quem é fã de RBD, assim, fãzaço, tipo eu, vai entender do que eu tô falando. Mano, olha, que live. Eu já vi essa live, acho que mais 10 vezes já. Porque, assim, toda hora eu coloco a live da RBD. Porque eu não superei ainda, gente. Eu não superei ainda. Esse é o problema. Eu não superei, eu não vou superar. Dá mais porque recebi informações de fontes. porque eu não vi no Twitter, né, e essa minha fonte, ela mandou pra mim informação de que, cara, pode ser que ano que vem eles façam uma tour, e, velho, desde já já tô juntando dinheiro pra ir, porque a minha presença vai ser mais certa do que eles próprios lá, você pode ter certeza disso, não importa o que eu vou fazer pra juntar o meu dinheiro, mas eu estarei, no show do RBD, se o RBD fizer um show ano que vem, não importa. Eu pago dinheiro pra viajar, não sei o que eu vou fazer. Mas assim, é a loucura que eu vou fazer e, mano, eu vou. Eu vou, o que, eu, o que se sabe é que eu vou. Mas enfim, não é sobre isso que eu ia falar, né? Então, eu tava fazendo a Retro do que tem três partes lá no, aí no, nos arquivos do podcast. Eu ia fazer a quarta parte, só que assim, ia ficar muita coisa pra falar. Então, é, eu vou deixar para vocês ouvirem os episódios, né? O episódio 10, o episódio 10.1, que fala sobre meu aniversário. Eu não tenho nem mais comentário para tecer sobre a minha festa de 15 anos, né? Porque, assim, top. Foi a melhor festa que a Pavuna já viu. Esquece, esquece. Meus 15 anos foi lendário e histórico. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês querem ouvir mais coisas, vocês podem ouvir lá. Nos episódios 10 e 10.1, que são os dois episódios que eu falo sobre a minha festa de 15 anos. Tem também esse episódio que eu falei sobre RBD, tem mais qual episódio... Tem o episódio mais recente que eu reagi a áudios de vereadores que não ganharam as eleições e que eu dei uma explorada aí também, né, gente? Que eu tenho que falar baixo agora, que eu tô na sala, eu não posso falar sobre política, assim, sobre eleições. Aqui... Na sala, assim, muito alto, tem que falar baixo, porque meu vizinho, meu vizinho, eu vou falar mais baixo ainda, que meu vizinho aqui, ele foi candidato a vereador, só que ele não ganhou. Você tá ligado? E eu fiquei sabendo de fontes seguras, fontes familiares, né? Que minha família, alguns membros da minha família, né? Sabem de algumas coisas, assim, eu fiquei sabendo que ele teve 800 votos não foi o suficiente para ele ganhar mas enfim gente enfim galera é, foi engraçado é um dos episódios mais engraçados que que eu gravei do talk né então confere lá é, e tem os outros aí que eu não tô muito lembrada mas que eu vou lembrada no decorrer desse talk aqui que esse episódio é mais para encerramento festa da firma que sou eu só, que a firma do Talk to Me só tem eu, né? E as pessoas que eu chamo, de vez em quando eu não chamei ninguém para gravar comigo esse ano, mas ano que vem eu vou chamar, porque ano que vem eu acho que o podcast vai estar um pouco mais refinado. Por quê? Porque eu vou comprar um microfone. Vou tomar vergonha na cara e comprar um microfone. Aí sim vocês vão poder me chamar de podcaster. Aí sim vocês vão poder respeitar um pouco mais este, esta instituição chamada Talk to Me podcast. Entenderam? Beleza? Então, assim, é uma edição que é aleatória, como todas as outras, mas é uma edição de muito amor e carinho e de muitos agradecimentos, porque, assim, a gente sabe que 2020 foi um ano zoado pra caraca, né? Foi um ano que a gente viveu janeiro, fevereiro, pandemia, e tamo aí até hoje. Assim, a gente só viveu janeiro e fevereiro, né? É, mas, cara, é um ano que eu tenho muitas coisas para agradecer, sabe? Eu tenho, primeiramente, agradecer a Deus, né? Por estar viva, que a gente tem que agradecer por isso também, né? A gente tem que agradecer, primeiramente, por estar vivo. Porque, se eu chegar amanhã e eu tiver respirando ainda, pô, vai ser um milagre. Já vou estar bem feliz. de falar, ufa, sobrevivi a 2020. Assim como em 2019... Eu vivia falando pra minha mãe, gente, se eu chegar em 2020 viva, já é um lucro. eu cheguei em 2020 viva. E eu vivi esse período zoado, né? Porque, gente, sério, você vai concordar comigo que viver num período histórico não é fácil, né? Não é fácil, é uma merda viver num período histórico... E eu quero muito que esse período histórico acabe logo Porque eu quero ir para o esrolê da vida Eu quero minha vida de volta Eu quero poder ir para a minha faculdade Que assim Uma das minhas maiores frustrações esse ano Foi o fato de eu não conseguir ir para o lugar físico da faculdade Eu passei na faculdade E foi um dos meus objetivos que eu escrevi para esse ano de 2020 E pasmem gente, eu escrevi assim Três objetivos que eu queria três metas que eu queria para esse ano e, sério, eu tô feliz porque eu consegui duas de três. A terceira meta ainda tá em andamento, sabe? Eu, por causa da situação desse ano, não consegui colocar ela em prática. Mas eu estudei, me deu tempo de dar uma preparada no terreno. Isso foi bom. Então, assim, querendo ou não... Eu tenho duas de três metas concluídas. A terceira tá quase concluindo. Então, assim, querendo ou não, eu termino o ano de uma forma legal, sabe? Legal e feliz comigo mesma por eu ter conseguido cumprir aquilo que eu prometi pra mim esse ano. Porque é muito difícil você cumprir metas que você estipulou pra você durante os anos. Você há de concordar comigo. Então, assim, eu tô feliz... Né? É, mas, voltando à faculdade, eu passei para a faculdade, só que eu não consegui ir à faculdade. Né? Com meus amigos que passaram no comecinho do ano, em janeiro e fevereiro, eles conseguiram ir pelo menos umas duas, três semanas antes de tudo fechar e dar a merda que deu. Eu não consegui fazer isso, eu consegui ficar no EAD e assim, vivi o inferno no EAD, eu não gosto do EAD, eu quero a extinção do EAD, o EAD é nocivo para o psicológico do estudante brasileiro. Eu digo por mim, você pode gostar do EAD, mas eu respeito, mas eu não gosto, eu não gosto do EAD, eu acho o EAD nocivo ao psicológico ou emocional do estudante brasileiro que já está deteriorado já tá deteriorado, o meu então nem fala, gente, porque assim, foi um desafio, e eu já tinha dito isso em outros episódios, foi um desafio fazer faculdade no EAD, principalmente no primeiro ano, no primeiro período, eu, tava, eu sou calora praticamente, e assim, eu tomei muita porrada pra aprender, as coisas que eu aprendi, e eu sinto que eu não aprendi merda nenhuma, eu sinto que eu, tipo, eu só reproduzi aquilo que meus professores falaram, né? Mas, vamos seguir o baile aí, vamos se virar da maneira que der, ano que vem, se Deus quiser e ele querer eu tô profetizando, ô oh, glória, Jesus, Jesus o Senhor sabe, tu sabes, ó oh, pai, momento pentecostal, hein, galera? Cara, ano que vem, eu quero estar tá fora da veiga de Almeida, Pra honra e glória do Senhor. Pra onde eu vou, vocês vão saber. Quem já me conhece aqui da rodinha sabe pra onde eu quero ir, aonde eu quero estudar e aonde eu quero morar. Então, assim, nossa, eu espero que ano que vem se cumpra esse objetivo na minha vida, que já é a primeira meta que eu vou traçar pra 2021, sacou? É... Então, foi muito complicado Muito complicado Eu tenho certeza que você que tá me ouvindo aí também Que, que estuda, independente se é colégio, faculdade Trabalho também Cara, foi muito difícil para vocês também Eu tenho certeza Foi um desafio, né? Encarar as coisas de casa, né? Fazer toda a distância Mas, sobrevivemos, sobrevivemos E eu queria ressaltar aqui que eu não gosto do EAD Eu quero que ele acabe Em nome de Jesus, né? Enfim, essa foi uma das minhas maiores frustrações, porque, assim, eu queria o pacote completo de universitária. Eu queria o trote, eu queria ir pro lugar, eu queria fazer o um story e falar Primeiro dia, universitária! E, cara, eu tava conversando com meus amigos um dia, eles estavam falando Cara, você tá no hype no começo, mas depois você vai chorar, depois você vai querer desistir, que não sei o quê. E eu falava pra eles, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu quero o pacote completo da universitária. Eu quero rir no começo, eu quero achar que tudo é o um mar de rosa no meu curso e depois ver que não é o um mar de rosa, chorar e pensar e desistir, questionar se eu tô na profissão certa, como eu fiz ontem. Assim, fazendo esse vestido aqui de crochê, eu tô me questionando muito se eu tô na profissão certa. Se eu escolher a profissão certa pra exercer, né? Pra você que não sabe ainda, pra você que tá chegando agora, só hoje no Talk To Me, Eu faço faculdade de moda, né? Tô aí pra ser uma futura estilista E eu tô questionando esse fato Que eu tô tecendo um vestido, tô fazendo um vestido de crochê Eu fiz do zero! Do zero! Demorou 15 dias, praticamente, pra ser feito Ele tá ficando pronto horas antes da virada Se pai ele vai ficar pronto horas depois da virada. Eu nem vou usar, vou passar a virada de pijama fazendo meu vestido que era pra ser da virada. Né? Mas enfim. Então, cara, eu queria o pacote completo de universitário, era essa a verdade. Mas como eu não tive, né, o corona tirou isso de mim, algo que eu estava esperando durante anos da minha vida, né? Mas amém, sentei e esperei, porque Deus sabe de todas as coisas, não é? Eu creio nisso, e aí eu estudei esse ano, né, no EAD, na base do ódio, na base do ódio, que é assim, foi fogo, foi uma merda, foi complicado, mas chegamos no final do ano, sobrevivemos, deu tudo certo, ano que vem eu espero não estar mais na veiga de Almeida, em nome de Jesus, ok? Enfim, mas independente de todas as coisas, é eu sou muito agradecida, por isso, porque até no meio desse inferno do EAD, eu consegui aprender muita coisa, muita coisa, muita coisa. Esse ano foi um ano, gente, se eu pudesse definir 2020, falar, ah, Michele, defina 2020. Eu iria definir como um ano que eu aprendi coisa pra caraca. E assim, eu aprendi, eu, eu botei minha criatividade para trabalhar. Foi um ano que eu aprendi a fazer crochê. Graças à faculdade de moda, graças a um simples trabalho que eu tinha que fazer. Simples, não. Pera, reformula. Que aquele trabalho do Ariel não era simples, não. Aquele trabalho ali era um trabalho enviado do satanás, tá? Que aqui, o Ariel não tá, claramente não estava no seu juízo perfeito quando mandou a gente fazer aquele trabalho. De tecelagem Mas ok. É... Por causa disso eu aprendi a fazer crochê. Eu aprendi a desenhar direitinho, gente. A melhor coisa que, assim... Uma das melhores coisas que eu consegui aprender foi a desenhar. Que, assim... Pra alguém como eu trabalhar com, com moda... É... Não que seja uma exigência, gente. Não é uma exigência você entrar na faculdade de moda sabendo desenhar. Não. Que é como o meu outro professor, o, o Antônio, falou... Você tá aqui para aprender. Não pre- não, você não é obrigada a entrar na faculdade de moda e apre- já sabendo desenhar alguma coisa. Você pode aprender do zero. Então fica tranquilo. Então ele acalmou meu coração e aí eu fui aprendendo a desenhar. Eu achei que, gente, no começo, meus desenhos eram uma merda. Uma merda. Mas assim, uma merda colossal. Agora no final do ano tá menos merda. Tanto que eu fiz um desenho aí, porque hoje também... Gente, a lista de aniversariantes de hoje é grande. É grande não, eu tenho três pessoas que eu conheço que fazem aniversário aí hoje, que é a minha avó, minha avó Carmen, que faz aniversário na virada do ano, dona Carmen. Parabéns, vovó! (risos) Tem a Giovanna, do Wrestle Amigos. Maravilhosa, linda, gostosa, é, dona e proprietária na empresa Lorodonto, maravilhosa. Parabéns, Giovanna, Para você também, cara. A gente já mandou mensagem para ela lá no nosso amigos e o Marcos. Marcos, sim, ele que é um dos Voice Makers do canal Voice Makers. O Obito. <risos> Meu Deus do céu. Eu eu, eu ia imitar o Obito agora, só que eu não vou fazer isso porque eu não quero que o Marcos sinta vergonha de mim. Eu não quero dar essa vergonha pra ele no dia do aniversário dele, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, então assim, não vou imitar o Obito, tá? Eu só vou falar, supera, só supera, que eu adoro supera. E assim, parabéns Marcos também três aniversariantes maravilhosos, parabéns Marcos, eu mandei o meu texto lá na Hip House, é, assim muito obrigada por principalmente você me fazer gostar de novo do Homem-Aranha porque assim, de uns tempos pra trás eu tava pegando um leve ranço do Homem-Aranha, só que o Marcos, ele é tão, tão assim tão maravilhoso, tão paciente em explicar toda a história do Homem-Aranha e tudo que o Homem-Aranha representa para ele como personagem, porque o ranço que eu tinha na minha cabeça era sobre os atores. Não é porque eu sou viúva do Tobey Maguire. Desculpa, gente, eu sou viúva total dele. Então, assim, quando mudou o ator, eu fiquei com um rancinho de leve. E o meu ranço era por causa do ator, não por causa do personagem. Então, assim, eu deixei por um tempo de gostar de Homem-Aranha. Mas o Marcos, ele me deu uma outra visão de Homem-Aranha, sacou? Ele veio, explicou tudo que o Homem-Aranha representa para ele. Cara, é muita coisa, assim, tipo... Que envolve emocional. E aí eu fiquei, gente... Eu não tava olhando por esse lado. E aí eu passei a gostar de novo do Homem-Aranha. Então eu quero muito agradecer ao Marcos por isso. Porque foi ele que né, plantou aquela sementinha. Pô, Michelle, não é assim, cara. Você não tem que ter ranço do personagem, só porque mudou de ator, o personagem continua mesmo, querida. Então, goste do personagem. Ele não falou isso com essas palavras, ele não falou isso pra mim, tá? Eu que tô interpretando. Então, assim, parabéns pra você também, Marcos. É que hoje seja um dia maravilhoso pra você, tá? É que você aproveite muito, receba muitos mimos e muito carinho, como você já recebeu do pessoal da Rip House. E parabéns, vó, parabéns, Giovana. É, hoje é o dia de vocês, aproveitem muito, é... É... que, cara, Deus abençoe muito a vida de vocês e é isso, é... que venha 2021 e que todos os planos de vocês e sonhos se realizem na vida de vocês, é isso, gente, é... mas enfim, voltando aqui, a de aniversário, eu tava falando do que antes disso, que eu me envolvi numa merda, eu tava falando da faculdade, eu tava falando da faculdade, Tá, beleza, tópico da faculdade Aprendi a desenhar né E tanto que eu, eu fiz um desenhozinho pra mandar pro Marcos No aniversário dele Eu fiz um desenho, uma versão de um desenho Que eu fiz no meu trabalho final Da faculdade Que foi uma foto que eu tirei da minha camisa Laranja, que é uma das minhas roupas Favoritas, eu montei tipo uma foto De respiro Desenhei ela E cara, é o melhor desenho que eu fiz Até hoje, não tem como, é o melhor desenho que eu fiz até hoje, assim, disparado, eu tô com vontade de colocar ele numa moldura, porque ele é lindo, é lindo, e fui eu que fiz, sabe, é muito orgulho da minha parte, e eu fiz uma reprodução desse desenho, uma releitura desse desenho pra mandar de presente pro Marcos, em vez de ser a minha camisa laranja, eu fiz um cenário com o look do Obito, o Obito Kid o Obito quando era pequeno, que mano eu amo, eu amo amo, amo o visual do Obito criança e com certeza vocês podem me cobrar, eu vou fazer uma versão, uma releitura daquele visual sério, quando eu tiver uma máquina de costura, quando eu tiver saber desenhando bem, saber desenhar bem e quando eu tiver um pouco de dinheiro pra comprar tecido também vocês podem esperar, eu vou fazer aquela roupa do Obito pra mim. Com direito a símbolo do Uchiha atrás, dos Uchiha atrás e tudo. Como manda o figurino? Sério. Porque eu amo aquela roupa. Então eu fiz o cenário, eu reproduzi o meu desenho só que com o look do Obito. Aí tá o óculos dele, laranja, a bandana do lado e a jaqueta dele, azul marinho com laranja. Tá lindo demais, gente. Tudo bonitinho. Eu espero que o Marcos goste. Não liga pro pro traço meio zoado, meio infantil, não, tá, Marcos? É é que eu tô aprendendo ainda, né? Então, assim, mas é de coração. O que vale é a intenção. Se tu olhar pro desenho, não olha muito detalhe, não. Olha pro desenho em si, assim, de relance, rapidinho. Fala, olha e fala, nossa, que bonito. Que que maneiro. Eu já vou ficar agradecida se tu tiver essa impressão. Mas não liga muito para os detalhes, não, quando eu não sou profissional igual as outras pessoas da Ripper House são, porque, né? É um celeiro de talento que chama, não é mesmo? Enfim, galera, aí eu aprendi bastante coisa, muita coisa, que eu só fui perceber que eu aprendi e que eu tava fazendo isso, assim quando eu, justamente, eu fiz esse desenho do trabalho final da faculdade, que eu olhei pra trás, e isso tem até relatado num dos episódios, que agora eu lembrei, do Talk to Me, que é onde eu falo sobre isso, que é, tipo, me atentar aos pequenos detalhes, porque, assim, como o ano tava zoado, eu tava ligando mais pro lado negativo do que positivo. Eu tava ligando mais, tava focando mais nas frustrações do que é, nas coisas que eu aprendi e nas coisas que eu conseguia fazer, nas coisas que eu tinha potencial pra fazer, e com esse desenho ele me despertou, tipo eu fiquei, cara eu aprendi a fazer coisa pra cacete nessa quarentena assim de, a quarentena não foi de todo ruim pra mim eu achei que eu fosse passar chorando pra caraca, me sentindo uma inútil, né, porque é, é o pior sentimento que eu Posso ter o de inutilidade. E eu não gosto desse sentimento. E, velho, eu fui fazendo as coisas. Enquanto eu tava focando só na frustração, só na parte ruim. Eu tava fazendo as coisas sem sentir. E, velho, quando eu fui ver, eu tava lá. Todas as coisas que eu tinha criado na quarentena ali na minha frente. Eu fiquei, gente, eu fiz tudo isso. E, né, como eu sou uma pessoa que não gosta nem um pouco de me exibir mostrei pro povo, né, porque eu sou dessas, eu gosto de mostrar minhas criações pras pessoas, igual hoje, vestido da virada, meu amor, vai ter close no Instagram, que vocês não tão ligado, eu já vou, daqui, acabando aqui, já vou preparar o Reels, né, O famoso Rios, que ali dá mais engajamento, vou fazer minhas fotos, fazer meu close estilo tapete vermelho da MTV, sim, né, a gente não é obrigada a fazer um vestido desse em 15 dias e não mostrar pra ninguém, né? Mas amém. Tem a, vai ter até vídeo, que eu já tô profetizando pro futuro, vai ter até vídeo eu mostrando passo a passo como se faz. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão perguntar como é que você fez o vestido, Michale. E aí eu vou ter que falar, né? Que eu sou. Como eu falei, eu sou a pessoa que quase não gosta de se exibir. Eu quase não gosto disso, né? Enfim, voltando aqui, a gente, cara, a gente aprende as coisas. A gente faz as coisas sem sentir, né? E eu fiz as coisas sem sem sentir nessa quarentena. Fui fazendo e, cara, as coisas fluíram naturalmente. E, assim, por isso que eu tenho mais a agradecer a 2020. Apesar dos pesares, eu tenho a agradecer bastante porque... Eu aprendi muita coisa. Foi um ano que eu sentei e aprendi muita coisa. E eu descobri que, cara, eu... É, sem humildade nenhuma, eu não preciso muito de aulas para aprender a fazer algumas coisas. Assim, eu aprendi sozinha. Eu sou meio autodidata, né, gente? Ou não? Não sei. Mas eu sei que eu aprendo com facilidade. Então, é, tá aqui. Eu, eu hoje eu vejo os resultados das coisas que eu aprendi nessa quarentena e cara, é muito chocante porque assim, tu olha para trás lá no começo do ano e pensa, pô, eu escrevi várias metas para 2020, três principais e as outras que eu consegui cumprir também, algumas que eu consegui cumprir também, que são metas menores, mas assim, aconteceu tudo que aconteceu, que tá acontecendo, você fica baqueado no começo, pensando que, tipo, meu Deus, e os planos que eu tracei pra mim, eu vou ter que jogar tudo fora e iniciar em 2021? Ou eu continuo mesmo assim? E aí, velho, é é o que eu vejo o agir de Deus, é nessas horas que eu vejo o agir de Deus na minha vida porque, velho, ano passado foi um ano é, ano passado, 2019 a gente tá no dia 31 então não é, 2020 não é um ano passado ainda, apesar de estar quase mas assim, ano passado foi um ano que velho, Deus me moldou não me moldou, mas Deus, ele trabalhou em mim a autoconfiança, a minha autoconfiança tipo, ele veio segurando a minha mão o tempo inteiro é, dizendo palavras pra mim, pra eu confiar em mim Que é assim, eu tive várias experiências com Deus ano passado Que trabalharam na minha autoconfiança De papo de, cara, Deus falar comigo que Eu confiava nele, já era o suficiente Confiava que ele faria as coisas pra mim, já é o suficiente Mas que ele vir falar pra mim que Só isso não bastava, que eu não, eu não precisava somente confiar nele, mas eu precisava confiar também que em mim, confiar no potencial que eu tinha, porque ele sabia o potencial que eu tinha, é muito bizarro. Você fica tipo, meu Deus. Que né, quem acredita em Deus, é óbvio, é, sabe do que eu tô falando. Assim, confiar em Deus, todo mundo, a gente que é, que é penteca, que é crente, confia né, em Deus. É uma coisa normal de todo cristão. Pô, beleza, vou confiar no Senhor. Confiar nas coisas que Ele vai fazer por mim. Mas agora, quando Deus fala pra você, confia em você. E quando Ele confia em você, pra fazer coisas que Ele quer que você faça, é um negócio bizarro. Então, ano passado foi quando Ele trabalhou a minha autoconfiança. E Ele veio o tempo inteiro me dando motivação. É, me dizendo para eu continuar seguindo em frente com aquilo que eu tinha planejado, com aquilo que eu queria, porque ele assinava embaixo e ele iria fazer por mim também. A gente iria fazer junto, mas ele iria agir mais por mim do que eu por ele. É óbvio, né? Porque a diferença de força é muito grande, né? Quem sou eu perto de Deus? <risos> é, e esse ano foi um ano que, cara, eu tracei os planos, eu tracei um caminho, tracei o caminho A. E ele me levou pelo caminho B. E cara, eu aprendi as coisas que eu tinha que aprender, que eu tinha que aprender nesse caminho B. Que assim, velho, a gente traçar o nosso plano é uma coisa. Beleza, a gente apresenta nossos planos para Deus, eu sempre apresento meus planos para Deus, eu falo, Deus, é isso, isso e isso que eu quero esse ano. Pô, se tu puder me ajuda a fazer aí, né? For dar fortalecida, né, pai? Obrigada de nada. Mas, assim, a gente sabe que os planos dele são maiores que os nossos. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nossa, eu tô num momento que eu tô pregando agora pra vocês, gente. Meu Deus. Enfim, a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que, às vezes, acontecem coisas na nossa vida que é permissão dele. E que é tudo um propósito. Então, esse ano... Quando o mundo caiu, desmoronou, eu juro que eu pensei em desistir dos planos que eu tinha. Eu falei, não vai dar certo. Mais um ano que eu tô aqui, ó, me ferrando e tombando de novo. Mais um ano que eu vou ser humilhada e que eu não vou ser exaltada. E já tava negativando tudo. Só que aí, né, como eu falei, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes acontecem umas coisas por um propósito dele. Que é o plano que ele tem na nossa vida. E aí... Eu falei, tracei um caminho X Que eu ia andar por aquele caminho durante esse ano Só que Deus me levou por um caminho Que tem mais curva, que tem mais obstáculo Mas nesse caminho, cara Eu consegui ter uma bagagem de aprendizado muito grande Coisa que talvez eu não teria Se eu tivesse ido pelo caminho que eu tracei Eu acho que eu não teria a experiência que eu tive agora Que eu tive... Que eu tive, não Que eu tenho hoje, né? para fazer algumas coisas. E eu não teria a bagagem que eu tenho para usar ela eventualmente. E cara, Deus sabe de todas as coisas, porque aconteceu muita coisa ruim esse ano, mas cara, aconteceram várias coisas legais comigo esse ano. E uma delas foi, tipo, o fato de eu, sei lá, eu ser catada assim no Twitter por um amigo meu, né, colega meu de empresa que eu trabalhava e que eu fui dispensada de lá, né, tem quase dois, tem dois anos, vai fazer dois anos dia 4, de janeiro, dois anos que eu meti o pé, né, mas assim, ele me chamou pra um projeto no qual eu seria, eu, eu cuidaria dos figurinos, né, e velho, eu fiquei tipo, meu Deus, o que é que tá acontecendo, o que é que está acontecendo, pai, Segurança! só, segura só, meu Deus! rede é DJ para o som. Tô zoando. É... Isso foi surpreendente pra mim. Falei, gente, eu, eu comecei a faculdade agora. Eu não tenho noção nenhuma de moda. Mentira, eu tenho, sim, alguma coisa de noção de moda. Mas... Né? Pra uma, não pra um projeto, sabe? Eu nunca pensei que fosse chamada pra um projeto pra estar tá ajudando na parte de figurino. que era o figurino pra produção era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Vamos ser sinceros, nunca tinha pensado em fazer. Então, é... <risos> foi meio bizarro, mas eu aceitei o convite. E estamos aí trabalhando. Estamos trabalhando de bastante. Fala que nem na linguagem do voicimento. Estamos trabalhando, estamos produzindo. Né? E 2021 você envolveu os resultados. Se Deus quiser, ele há de querer. Né não? É... Essa foi uma das coisas que mais me surpreendeu esse ano. E, como eu falei, da bagagem. Talvez se eu tivesse traçado, tivesse seguido o caminho que eu tracei, eu não bateria de frente com isso. Eu não teria essa oportunidade que eu tive. E talvez se eu tivesse essa oportunidade, eu não teria a bagagem que eu tenho hoje pra estar tá na frente disso, para estar tá ajudando nisso, sabe? para estar tá contribuindo com isso. E querendo ou não, essa oportunidade para mim vai ser uma experiência muito boa. Porque eu vou ter um contato... Com um mundo novo. Que pra mim, produção, essa rotina de produção, correria, é novo pra mim. Então, velho, eu eu tô sentindo que eu vou gostar bastante. E eu agradeço muito por isso. agradeço muito. Não tem um dia que eu não agradeça a Deus por essa oportunidade que eu tive. Que assim, eu acho que foi a oportunidade que eu tive no ano inteiro. E... Eu vou, eu vou fazer de tudo para aproveitar muito bem essa oportunidade porque dessa outras virão né, então assim enfim né, voltando aqui ao lance da bagagem, cara, às vezes <risos> as coisas acontecem por um único motivo, por um único propósito que cara, ele tem na vida de cada um, e o plano que Deus teve para minha vida em 2020 foi esse, tudo que eu vivi até aqui Tô falando as coisas boas, tá, gente? Da parte boa, que é assim... Não esqueço que a gente tá num mundo caótico, num mundo, assim, Tu tá a merda. Tá um inferno, né? Mas a gente tá aqui sobrevivendo. Enfim, gente. Eu, cara, 34 minutos eu falando. 34, 35 agora, né? Enfim, é, eu vou terminar esse talk, né? Esse ano, esse último talk... Com essa palavra maravilhosa, né? Vou deixar aqui uma saudação. né? Abra sua Bíblia. Tô zoando. Mas se você tiver uma Bíblia aí, pode abrir. No livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Que diz, pois eu bem sei os planos que tenho para vós. Plano de paz e não de mal. Para que que vocês possam ter o fim que desejais. Gente... Eu sei o versículo, só que a minha Bíblia, ela tá numa linguagem antiga. Então, é esse versículo aí que eu falei para vocês. Jeremias 29, versículo 11, que foi o versículo do meu ano. Porque Deus, ele tem um plano pra gente. Ele tem um plano pra vida de cada um. Ele tem um propósito pra vida de cada um. Você acreditando nele ou não, ele tem um propósito pra sua vida. E ele tá, querendo ou não, ele tá te conduzindo nesse propósito. Você não tá sentindo, mas ele tá te conduzindo nesse propósito. E você vai chegar no objetivo que você quer, no objetivo que ele quer, no plano que ele tá traçando pra você. Com muito mais bagagem, com muito mais experiência, do que se você traçasse sozinho. Ok? Eu acho que é essa mensagem que eu deixo pro ano de vocês, né? Que, mano, que 2021 seja um ano de esperança. Que... Cara, a gente achou que 2020 ia ser o ano das nossas vidas, foi, querendo ou não, não tô reclamando muito, mas assim, a gente esperava muito mais 2020, então assim, eu não tô colocando muita expectativa em 2021 não, tô vivendo pela fé, falando, vamos viver um dia de cada vez, não vou colocar expectativa não, tô colocando expectativa nos meus planos pro futuro, que eu creio que vão se realizar, né? Ah, tô muito pentecostal. O pessoal, meus amigos que vão ouvir, eu falar Gente, Michele! Nem parece que é desviada. Tô brincando, eu não sou desviada, tá, gente? Não sou. É, mas, enfim, eu espero que 2021 seja um ano que a gente possa respirar tranquilo. Né? Que seja um ano que, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, que, olha, meu braço possa sair furadinho do postinho. Né? Que eu morro de medo de agulha, gente. Mas pela vacina do Corona, eu boto meu medo no bolso e, e vou lá, falo, bota a agulha aqui, moça. Bota a agulha. Me fala onde que a senhora vai vacinar que eu vire vacina. que Eu quero muito essa vacina, gente. Eu sei que você quer também. Assim, que 2021 vem a vacina do Corona e que essa vacina traga a nossa vida de volta. Que é isso que eu quero. E traga a minha oportunidade de Ir pro espaço físico da faculdade. Que é esse desejo que eu tenho. Eu quero a vacina do coronavírus para ir pra faculdade. E para ter meu momento de universitária. É isso que eu quero. Ok? Então eu espero que 2021 de vocês seja um 2021 abençoado, seja um 2021 bom, cheio de alegria, cheio de paz. Que venha essa, essa bendita dessa vacina. Que a gente vá pro postinho feliz, contente. De cooler na mão e biquininho, por quê? Acabou a vacina, nós não oh, mete o pé pra praia. Pé na areia. Uh, tesoura. <risos> Tô brincando, gente. Tô brincando. Não, é verdade mesmo. Enfim, é, vou encerrar esse que Eu quero agradecer a todos vocês aí. Minha audiência de cinco pessoas que me acompanharam nesse ano. É, desde os vídeos lá com o Felipe com o Luiz, que eu só fiz dois era pra fazer mais, né? Mas, né, surgiu o podcast Na pandemia, na quarentena E eu adoro isso aqui Eu adoro fazer podcast Porque é um lugar onde eu posso falar o que eu quiser Onde eu posso ficar 30 minutos falando Um monte de besteira no teu ouvido Pregando também fazendo Te convertendo a aceitar Jesus Ô oh glória, vou fazer o um apelo aí, galera <risos> é, Onde a gente pode zoar Se divertir, brincar você pode me ouvir falando um monte de de coisa aleatória, né? Porque o meu objetivo é te fazer feliz aí do outro lado, é botar um sorriso nessa tua cara, né? Que eu gosto de fazer pessoas felizes, aquelas que eu conheço e as que eu não conheço. Então, assim, eu queria agradecer a vocês que ouviram esse podcast durante todo esse ano. Ano que vem tem mais, ano que vem vai estar com áudio melhor do que esse aqui que eu creio, gente, meu microfone vai vir aí, eu, olha, eu vou voar, vou voar e com o microfone eu vou estar um nojo de pessoa, vai ter podcast todo dia é, eu queria agradecer a vocês, é muito obrigada mesmo, é, muito obrigada pelas mensagens de algumas pessoas, né, que gostam desse podcast é, a mensagem de vocês, o feedback de vocês é muito importante para mim, sério, muito importante e me motiva a fazer mais e mais então é isso é, vou acabar esse talk desse ano e a gente volta ano que vem, o circo volta ano que vem. Esse show de palhaçada com a palhaça amor volta em 2021 com muita coisa legal pra vocês. E é isso, gente. Valeu. Beijo pra vocês. Aproveitem essa virada de ano com consciência. Não aglomerem. Beijos e tchau.